0: 嗨，大家好，我是 y u 优美，我是苏拉。日常生活的大小事都会构筑成历史文化的精彩故事，时事精选的各种主题也能转化成生活中的不同话题。听我们用中文导览日本的人文风景，带大家用耳朵体验日本的美食风情。欢迎收听今天的日常作用。那这一集的上架时间呢，应该会在12月24号，也就是平安夜。所以呢，在这里先预祝大家圣诞节快乐。讲到圣诞节呢，大家可能会想到说，哎、欸，我要去看圣诞点灯啊，圣诞市集呀、啊，跟朋友一起吃圣诞大餐啊，圣诞炸鸡呀、啊、等等，或者是去新北夜蛋城啊。对啊，其实台湾也有很多圣诞活动了，在我们之前的节目里面也介绍了很多跟圣诞节相关的活动或者是景点。但是如果是像是天主教或基督教的信徒的话呢，其实在圣诞节的时候都有可能会去他所属的教会进行礼拜或者是弥撒。嗯。所以说今天的节目呢，我们就想跟大家介绍日本几个在圣诞节的时候特别漂亮或特别有特色的教堂。嗯，不是相关信仰的人，就是没有要去进行这些宗教相关的祈祷活动的人呢，其实有一些教堂也是对外开放的。教堂本身就很有圣诞气氛，可能是点灯啊，或者是非常的漂亮等等的，也是一个很有名的观光,光景点。所以到日本去玩的时候呢，除了逛神圣寺庙，其实也可以考虑去逛教堂。嗯，如果我们今天用到的用字有错误的话，请大家多多包涵。只是就我们找到的资料来讲，嗯，那首先第一个我们要介绍的呢，是在长崎佐世保市的天主教三普厅教,教会。天主教三普厅教会呢，就是在长崎的佐世保车站附近的一个比较高的地方所盖的一个教堂。那就在这个教堂的正面呢，就有一个张开双手的耶稣像。整个教堂呢看起来非常的漂亮，尤其到晚上呢还会打灯，然后里面还会有很多彩绘玻璃，所以营造出一种非常梦幻的氛围。那其实这个三普丁教会呢是一个盖了将近九十年非常古老的教会，也是日本比较早期的钢筋水泥造的教会。那因为历史非常悠久的关系，所以他们也曾经经历过第二次世界大战。他们为了躲避空袭，就曾经把这个全白的教堂涂成黑色的，去避免战火的破坏。那整个教堂呢也是盖在比较。市中心的地方，在每个礼拜六、礼拜天的时候呢，都会聚集当地的天主教徒去进行弥撒，然后也很常会在那边有人举行结婚典礼。我觉得这个好像蛮适合的，因为它的整个建筑的外观就有点像城堡，嗯，很梦幻的感觉。其实晚上打灯照起来的感觉呢，就有一点点像是迪士尼城堡的感觉，因为它都是尖塔型的这种建筑，嗯。其实它每一天晚上都会点灯，所以每天晚上看起来都很漂亮。但是到了十二月的时候呢，它还会另外再装饰圣诞节的一些圣诞灯饰，所以就会更加的华丽。嗯。那在这个三普厅教会的正对面呢，到圣诞节的时候还会看到一棵非常大的圣诞树。这是一个叫做阿鲁卡斯撒 b o 的表演空间。那每年到十二月的时候呢，他们就会展示着一个非常大的指折的玫瑰去装饰出来的圣诞树。这个指折的玫瑰呢，就是当地的大学生他们创作出来的作品。嗯
1: ，
0: 所以说如果有机会在圣诞节附近到长崎去玩的话呢，就不要错过这个圣诞节才能够看到的特殊的圣诞树哦。嗯。那下一个教会呢？我们来到了北海道的函馆，这里有一间天主教园丁教会。c c a t o o l i Moto カトリックモトマチ教会。这间天主教园丁教会呢，它其实最一开始是盖在1689年。那个时候呢，他们就已经在这个地方进行一些弥撒等等的祈祷的活动，但后来却因为发生火灾而破坏，直到1924年才重新重建的。那整个教会的外观呢，在外面最明显的就是它上面有一个装饰的非常明显的风向仪的33公尺高的大钟楼，它在晚上呢，这个钟楼就会打灯，就会让它看起来跟白天的感觉完全不一样。那白天整个建筑呢，也是很漂亮的白色的墙面，所以说不管是白天看还是晚上看。看的都是一个非常漂亮的教堂，而且在这个教会里面呢，还有一个特殊的祭坛。那这个祭坛呢，是由天主教的教宗他所赠予的祭坛，而能够看到这样的祭坛呢，在日本的国内也就只有这个园丁天主教教会才有的
1: 。嗯。
0: 那在圣诞节的时候呢，每年他们都会有圣诞节的礼拜，不管是一般市民还是公安客，甚至不是天主教信徒呢，他们也都是非常欢迎的。大家可以一起到这个教堂，然后在平安夜进行祈祷，祈求内心的平静。嗯，这个教堂在冬天配上雪景，看起来不像是日本的感觉，很像是印象中圣诞节的气氛。嗯，很像是在欧洲的某一个教堂的感觉啦。所以说，如果到北海道的函馆想感受一下圣诞气氛的话，这边就还蛮推荐。嗯。那另外一个要介绍的教堂呢，也在韩馆。它是在韩馆的日本正教会主的复活圣堂。哈古
1: 达德哈里斯多斯塞教盖修诺嘎兹塞多
0: 。那这间一样位于韩馆市的教堂呢，它有绿色的屋顶跟白色的墙壁，看起来其实是非常漂亮，算是韩馆非常具代表性的建筑。那内部呢，它的整个装饰感觉也非常的庄严。这个教堂呢，在1860年就已经盖好了。但是后来呢，就因为发生火灾，也曾经破坏过，然后再经过修复改建，才到现在这个样子。嗯
1: ，
0: 在日本呢，要讲到日本正教会，就一定要提到一个很有名的大主教，叫做尼古拉。嗯，而这个尼古拉呢，其实在日本盖了非常多的教堂。那其中呢，韩馆日本正教会的教堂呢，就是他在韩馆这个地方的布教据点。他也是第一个把基督教三大宗派其中之一的正教会带到日本的人。嗯。那除了这个教堂在宗教上的含义之外呢？教堂本身其实是非常非常的漂亮的。刚好提到它有绿色的屋顶跟白色的墙壁嘛，光这样的画面就已经非常漂亮了。再加上它是盖在韩馆山那边的一个高台上，所以说它整个眺望下去韩馆的风景是非常非常漂亮的。嗯。那其实这个这么漂亮的教会呢，原本是作为俄罗斯领事馆的一个附属教堂，但后来呢，因为这是日本最早的基督教正教会的教堂，所以说就开始变得很有名气。那每年在圣诞节的时候呢，他们会展开所谓的市民圣诞。那在平安夜的这一天呢，就会进行平安夜的祈祷，会由圣歌队来开始唱圣歌，然后牧师呢也会朗读圣经，然后带领大家祈祷。而在圣诞节的当天呢，教会也会进行他们的最主要圣。圣体祭密的奉神礼，也就是一个叫降诞祭圣体礼仪的一个仪式啦。这个韩馆日本正教会的教堂呢，不管是你要来祈祷还是你要来参观的话呢，都是没有问题的哦。嗯，它的外观看起来真的就很俄罗斯的风格诶，
1: 就的、是、到屋顶远远的有点可爱的感觉。
0: 嗯，对啊，这样子的建筑物再配上北海道的雪景，真的是非常漂亮，也非常有圣诞气氛。嗯，介绍完两个韩馆的教会之后呢，我们介绍要介绍青井泽这边的教会。其实青井泽这边呢，真的是在过圣诞节的时候非常有圣诞气氛的地方。原来它不只是避暑圣地啊！对啊，如果说日本查圣诞节的相关活动，除了在一些大城市会有一些圣诞活动以外呢，比较有名的几个圣诞的活动呢，就是在我们今天介绍的几个教堂，还有青井泽那边呢，也会有非常梦幻的一些圣诞节的活动。嗯，首先第一个要介绍的呢，就是青井泽高原教会。这个青井泽高原教会呢，如果我到青井泽去玩的人，应该会觉得印象很深刻，因为它最大的特点呢，就是它三角形的屋顶这样子的建筑风格。但事实上，这个教会最一开始它并不是以教会的模式所盖出来的，它最早是在1921年那个时候呢，有一个艺术自由教育讲习会。那这个讲习会里面呢，就会有很多日本哲学家或者是诗人等等呢，在这边进行一些文化交流。那在这个自由文化交流的地方呢，他们就把它命名为星野游学堂，听起来好有文艺气息啊。对啊，那后来这个星野游学堂呢，就改名为清井泽高原教会。所以这个青井泽高原教会呢，不管是你有没有相关的信仰啦，都可以去那边参观的。那他们也会定期进行一些礼拜，或者是一些相关的活动，像是夏天的时候呢，会有点蜡烛的一个蜡烛之夜的活动等等。那如果说到青井泽去玩的人，大部分都会去这个高原教会走一走，然后拍个照，因为这个景点之间呢，如果跟青井泽比较有得逛的这个新野度假村外面的那个有商店的区域呢，蛮近的。嗯。那除了在夏天会有一些特殊的活动以外，因为毕竟青井哲是避暑圣地嘛，冬天的圣诞节呢也有很多的活动。平常的话呢，就算是绿意包围的这个教堂也是非常的漂亮，所以有很多人呢也会来这边举行一些，比如说婚礼啊，或是来拍婚纱照等等的。不管是当地的人还是观光客都非常喜欢的一个景点哦
1: 。好像如果你要搜寻青井哲。观光景点就一定会跳出这个地方
0: 。嗯，那个照片好像都是用同一张，就大家都会拍同一个场景
1: 。<笑>
0: 嗯，逛完这个青旅泽高原教会之后呢，其实就可以到它附近的另外一个教堂去看看。这个教堂就是石之教会内村建山纪念堂。イシノ教会ウチムラ感想記念堂。这个石头教会呢，其实是非常特别的一个建筑，它的外表看起来完全不像一个教会。就像是一个造型很特别的石头，这个石头教会是在1988年建造的。那为什么会建造这个教会呢？是因为我们刚好提到青岭哲艺术自由教育讲习会里面呢，有一些思想家在这边进行一些文化上面的讨论嘛。那这个思想家，也就是哲学家的其中一位呢，就是这个内村健山。那他曾经讲过一句话，他说：“只要能够祈祷的地方，所有的地方都是教会。”所以就用他这个无教会主义的思想去盖了这间石头。教会，嗯，那就像无教会主义的概念一样，他们在建造这个教会特别注意的就是希望能够将这个教会融入自然里面。所以说，在这个建筑物的内部呢，就是用石头跟玻璃，然后让光线照进来，去感受这种外部光线照到里面的这种氛围
1: ，嗯。
0: 那外表看起来算是很神秘的感觉，可是内部呢却非常非常的漂亮，里面还装饰了很多用到水跟绿意的装饰，所以说在外面这种看起来比较厚重的石头，内部却是很清爽而且很开阔的感觉。那因为外观它看起来非常特别的关系，所以说去欣赏这些拱形的石头建筑呢，也是在散步的时候感觉非常疗愈的一件事情哦
1: 。它的这个外观看起来，你不跟我说它是教会，我还真的不知道、
0: 欸对，因为它很像是某个隧道的入口，但是我觉得应该是蛮漂亮的，因为他说这种光影的设计在教堂里面看起来是很特别的
1: 。
0: 嗯，听说在这个石头教会里面可以进行一种很特别的婚礼，就叫做蜡烛婚礼。虽然说我们没有找到照片说蜡烛婚礼看起来是什么样的，但是可以想象在这样子的一个造型独特的教会里面进行的婚礼呢，本身就非常的梦幻，而且是很特别的一场婚礼了吧？嗯。因为一样在清人节，而且在我们刚刚提到的高原教会附近，所以说它到圣诞节的时候呢，也会有很多圣诞节的特殊活动，比如说夜间点灯等等,等。那如果想要到这个石头教会去看看的话呢，就离大家通常会去的这个高原教会没有很远，走路就可以走到了，几乎就在旁边了。所以有机会呢，也一定要去看一下哦。嗯。那下一个要介绍的呢，也是金井泽那边的教会。金井泽那边有很多漂亮的教会，那这个教会的名字呢，叫做金井泽圣保罗天主教会。这个教会呢，感觉起来呢，也离刚刚讲到的高原教会跟石头教会其实没有很远。那它的建筑呢，相对来讲比较新，是在一九三五年的时候，由一个英国的神父叫做华德，他所建造的。这个建筑的设计者呢，也是由近代建筑的名将安东尼雷蒙他所设计的
1: 。嗯。
0: 那他所设计出来的这个教会呢，光从它外面经过，你就会觉得印象深刻，因为它盖的其实是蛮可爱的。它的屋顶是三角形的，但是整个建筑呢，却是由水泥跟木材结合起来的。那如果到内部参观的话呢，会看到它大量的使用木头，所以感觉到这种木头很温和的感觉。嗯，那因为教堂本身非常漂亮的关系，所以说很多人都会到这边举行婚礼，不管是不是天主教徒啦，都可以在这边举行婚礼。所以据说有很多名人呢，都会特别选择这个地方来举办婚礼。嗯。那如果有机会想要到这个教会去参观的话呢，其实它离清景泽车站走路只要二十分钟左右就可以走得到了。不过如果要到这个教堂去参观的话，虽然不管你是不是信徒都可以参观，可是它是有开门时间的限制，它是从早上七点开到晚上六点。那如果是冬天的话呢，基本上就是太阳下山就要关门了。所以说，如果是想要去那边礼拜或者是想要去那边参观的人呢，要注意它的关门时间哦。嗯。
1: 这个教堂看起来不像教堂哎、欸，我觉得很像是度假小屋哎、
0: 欸，所以就很有青井泽的感觉，因为青井泽本来就是很多人去度假的地方
1: ，嗯。
0: 那因为它是天主教教堂的关系，所以其实它在圣诞节的时候呢，也会有一些特殊的装饰。它会特别去装饰很多漂亮的灯光布景，然后让整个教堂呢包围在一个非常梦幻的氛围当中。那他们也会去做圣诞树或是各种的装饰品。所以如果有机会到清影泽,泽去过圣诞节的话呢，就可以去参观这些教堂。但是这个教堂在之前疫情的时候，好像有暂时停止一般人去参观，但是现在应该是可以正常去参观了。不过要去之前呢，也可以先到它的。官网上面去查看看，嗯，因为它里面都是木头的关系，加上它里面这种很庄严的氛围呢，其实会让大家感觉到心情很平静哦。嗯
1: ，
0: 那我们最后要介绍的圣诞节相关的教堂呢，还是在清井泽，它是清井泽肖纪念礼拜堂。这个肖纪念礼拜堂呢，也是一个在青影泽那边很有特色的教堂。它在1895年建造的，是青影泽最早建立的教堂。这个教堂呢，是盖在一片森林当中，所以一开始盖的时候呢，其实不是现在的模样，是后来慢慢的开始增建改建，才到了现在的样子。那为什么会去盖这个教堂呢？是因为当时有一位加拿大的传教士叫做亚历山大克罗夫多肖，他来到了清景泽，然后觉得清景泽这边真的是太漂亮了，他想要把这个地方作为一个避暑圣地来推广给全世界，所以他就在清景泽盖了一个别墅。那后来就有一些当地的居民呢，就把这位传教士称之为清景泽之父。嗯。那这个肖基念礼拜堂呢，它的外观其实看起来跟之前我们看到那种全白建筑蛮不一样，它是用比较深色或者是应该讲说是木头色系去盖的。那在整个建筑的外面呢，还有装饰了白色的十字架，所以看起来呢就非常的有教会的氛围。窗户呢是用拱形的这种窗户的设计方式呢，据说是他们当初盖这个教堂的时候就是这样子盖的哦。嗯。那因为其实这个肖纪念礼拜堂就盖在森林当中，所以静静的一间房子在这边的这种很宁静的感觉呢，其实就会让大家有来到清理泽度假的感觉。所以好像也可以理解一开始这位传教士来到这边，看到这边的环境之后，决定要把这个地方推广成一个全世界知名的避暑胜地这样子的一种心情吧。
1: 嗯，然后现在好像也有很多观光的景典推荐，都会推荐这个地方。
0: 对啊，其实我觉得清景哲的这几天教会都非常具有特色也，也都非常的好玩。嗯，这件的外观很像是一般的小木屋诶、欸。对啊，可是因为那个时期建造出来的避暑小屋应该就是这样的感觉，所以氛围上我觉得也是蛮适合清景哲这个地方的
1: 。嗯，的确啦，一看就觉得嗯，好清景哲啊的感觉。
0: 那在这个地方的圣诞节活动呢，就是在圣诞夜的时候呢，会有一些祈祷的活动，像是他们会一起演奏一些教会的音乐啊，或者是礼拜合唱等等。那因为他是青井哲这边最有历史的教会嘛，所以说如果有机会到青井哲去，然后想参加他们圣诞活动的话呢，也可以去参加他们的礼拜的活动。那这个礼拜的活动呢，不管是谁都是可以参加的，或者是如果没有要参加他的礼拜活动的话，也可以去参加他们的小型音乐会哦。嗯。那以上呢，就是我们精选的今年的圣诞节特别有氛围的几间教堂。如果在圣诞节期间到日本去玩的话呢，大家通常都会去看一些很漂亮的圣诞灯饰嘛。不过，如果行程时间上面有空的话，可以去参加一些圣诞节相关的活动呢，就会感觉到更有圣诞节的氛围。像是我们刚刚提到青井泽高原教会那附近呢，就会在每年都举行一个叫做“星星降落的森林”的圣诞节这样的活动。那像今年2023年呢，它也从12月3号到12月25号，都有一些灯饰可以欣赏，也有一些相关的活动可以去参加。那像是在清野泽高原教会的森林里面呢，他们就布置了一条路，这条路径上面呢，他们装饰了很多很可爱的圣诞树，还有一些星星啊相关的一些灯饰的布景。在教会前面呢，还有一棵六公尺高的圣诞树，然后在这个树林里面呢，也装饰了非常多不同的灯饰，所以整体来讲呢，拍照起来是很漂亮的。嗯，这
1: 不是一个很棒的打卡景点。
0: 嗯，没有错。而且如果在这附近逛的话呢，跟着这些星星走，据说就可以走到教会
1: 了。嗯。
0: 那他们还把附近营造出来的这些在树林里面有装灯饰路径呢，取名叫星星的小路，真的是非常的漂亮。像我们在五年前，就是疫情前的时候呢，有人在圣诞节的时候特别到清野泽去玩，就有看到他们这些关于圣诞节的布置，那真的是非常的梦幻的感觉。只是说人真
1: 的很多，因为这好像真的是一个非常有名的景点，我们光要去那个圣诞树拍照就要排队
0: 排好久。对啊，但是我们其实，在排队的过程当中，就是经过了这些新兴小径了。过程当中，其实也在欣赏这些风景，只是就这样一路要走到圣诞树前方去拍出那张圣诞树的照片，真的要花蛮多的时间的。嗯。除了高原教会的外面有非常多漂亮的灯饰以外呢，高原教会的内部其实也是非常精彩的。在教会里面呢，圣诞节的时候会有圣诞节的音乐相关的活动，比如说呢，会有一些现场演奏小提琴、大提琴等等的表演。如果说有机会进到圣堂里面的话呢，就可以有机会在里面感觉到这种非常庄严宁静的气氛之下，柔和又优美的音乐哦。嗯。圣诞节之后呢，差不多就是一年要开始的时候了，所以他们为了迎来这个新的一年的开始，他们就会在圣诞节的时候进行所谓的圣诞节礼拜。他们的这个圣诞节礼拜呢，是圣诞节音乐礼拜，所以他们特别呢把很多的音乐元素放进去，就希望说大家可以在这个礼拜的过程当中，感觉到新的一年有一种新的开始、新的气象的氛围
1: 。嗯。
0: 那除此之外呢？如果去参加这边的活动的话呢，要特别注意的一件事情就是，这些活动很多都是要预约才能去参加的。像我们五年前去的时候呢，虽然能够走到圣诞树前面去拍照，可是其实要进去到这个教会里面去听音乐的表演呢，也是做不到的。那现在有很多活动，它都是要预约才能够走进去的。所以说，如果说确实想要看到这些风景，然后想要参与这些活动的话呢，也要记得去预约哦。嗯。真的有机会可以去参加的话呢，也可以在这边带一些很棒的回忆跟纪念回家。比如说，在今年如果去参加教会的活动的话呢，就会收到教会写给你上面有写着圣经的文字的一个小卡片，然后还有一个小小的纪念品。那除此之外，他们有提供他们原创的卡片，就可以花一点时间在那边手写卡片去寄给对你来讲很重要的人。其实对现在的人来讲呢，只要透过社群软体都可以非常简单的去传达我们的祝福的心意。所以在这种情况。下用手写的卡片就觉得更加的珍贵，而且更有温度了，也非常推荐可以去参加这些活动，去写一封信给你的亲朋好友哦。嗯。那讲到这边，可能会有人觉得说，哇，听起来很棒，可是这些活动好像没办法实际到现场去参加，毕竟要到青影哲去过圣诞节，这么梦幻的事情也不是每年都做得到的。像他们这样有特殊表演的时候呢，都会在 IG 上面进行直播，所以如果有兴趣的话呢，可以去查青影哲高原教会的 IG， 去感受一下当地的那种圣诞气氛哦。嗯。介绍完清井泽这些富有圣诞氛围的活动之后呢，大家通常会去日本过圣诞节，很有可能都是待在东京这样的城市地带。在东京，每一年圣诞节呢都会有很多的活动，比如说今年在东京就有很多的圣诞市集。那因为在2023年呢，日比谷公园开始翻修，所以原本在那边进行的圣诞市集呢，今年就移到了明治神宫外苑去了。在这个地方呢 ，2023 年东京圣诞市集的最主要的亮点呢，就是一个高14公尺的圣诞节,节。金字塔？什么是圣诞节金字塔？就是我们一般看到的那种圣诞树，通常都是树形的嘛。可是呢，这个圣诞树呢是比较像是一种塔形的建筑物，它每往上一层都比下面那层再小一点点。然后在这个塔形的建筑物里面呢，每一层都有一些圣诞节的人偶啊，或圣诞节的装饰。据说呢，最原始的圣诞树的雏形就是这个样子。那能够看到这样子的圣诞树呢，听说只有在这个东京的圣诞市集，还有在圣诞市集的发源地的德国才能够看得到。所以呢。算是非常特别的一种圣诞树
1: ，
0: 嗯，这一场圣诞市集呢，就叫做东京圣诞市集。听说是他们历年来举办这个圣诞市集有最多店铺的一年，也就是说今年最盛大喽。应该是这样，没有错的。但是因为我们节目上架的时间已经是十二月二十四号了，那这个活动就是到十二月二十五号。所以说，如果大家对这样的活动有兴趣的话呢，明年或许可以早一点去收集相关的情报，就有机会可以去参加这样子盛大的圣诞节的活动哦。嗯，其他像在东京晴空塔那边也有一些圣诞市集，而这种圣诞市集呢，通常在11月初的时候就已经开始了。所以说，今年我们的上架时间比较晚一点，可能大家来不及参加今年的活动。不过，像这样圣诞市集里面呢，通常都可以看到很多很有特色的圣诞节的小店，很多的圣诞节的布置呢，也就跟原本发源这个圣诞市集的德国那边很相近的风格，表现出圣诞节那种很热闹、很豪华的气氛。像是今年在晴空塔这边的圣诞市集呢。还做出了巨大的德式圣诞蛋糕，据说有两公尺这么长哦，真的很大。对啊，所以去这个圣诞市集参观的人呢，就有机会可以吃到这个巨大的圣诞蛋糕。嗯，其实我觉得像台湾有些新北耶诞城等等的，也有蛮多这种圣诞市集风格的地方。那如果有机会去逛逛的话，其实都是还蛮热闹好玩的哦。嗯。那讲到圣诞节，期，除了圣诞市集以外，我们之前一直都有介绍的一些圣诞灯饰呢，也都是很漂亮的。那像在东京的六本木那边呢，他们就有一整条路，全部的树上都挂满了很漂亮的灯饰，所以像是晚上呢，你就可以看到大概有400公尺长的坡道，旁边的行道树呢，全部都是用蓝白色的 LED 灯去装饰起来的。那这样的氛围呢，就非常的有圣诞气氛，而且拍照起来呢，也感觉到很梦幻。那如果从六本木有点灯的这条路看过去，的话呢，还可以看到这种漂亮的灯饰跟东京铁塔在同一个画面里面的样子。
1: 嗯，这好像是一个很经典的圣诞场景哎，常常在东京的旅游推荐景点上面看得到
0: ，或者是日剧里面有东京的圣诞节的这样的场景的话，多半也会来这个地方取景，因为光看到这个画面，大家就会想到是年底东京街头的样子了。嗯。那我们今天为大家准备了关于圣诞节比较有氛围的一些景点，包含教会跟一些圣诞活动的介绍，就到这边了。嗯，那 s o 今年圣诞节有没有什么计划，有没有打算去哪里呢？
1: 没有，啊，因为我平常就不是很喜欢出门。如果不是像出国去日本玩啊，刚好遇到圣诞节的话，也不会特别要去这种真的是很圣诞节才会去的地方
0: 。最主要是不太喜欢去人挤人的感觉了，我觉得
1: 。嗯，对啊。可是像之前我们圣诞节去日本的时候，我们就刻意去了很多像这样子的地方，也是会觉得蛮有趣的啦。嗯
0: ，对啊，因为其实有很多的氛围，如果不到这些有办圣诞节活动的地方去，其实是感觉不太到圣诞节气氛的。所以说，虽然我们好像都不是很喜欢这种人挤人的地方，可是偶尔去参加一下这些圣诞活动，其实也是非常有氛围的。嗯。今天这集节目上架的时间呢，就是十二月二十号平安夜了。希望说平安夜以及接下来的圣诞节、过年还有新的一年呢，大家都可以平安顺利、健康快乐。嗯，那如果
1: 有玩交换礼物的人，都可以换到自己想要的东西
0: 。对耶，今年圣诞节有要来交换礼物吗？感觉好像我身边比较没有这样子的约，不过好像听说大家都在忙着准备交换礼物。今天已经是平安夜了，应该很多人都已经收到自己的礼物了。距离2024年呢，大概就只剩下一个礼拜左右了。那就希望大家都能够拥有一个愉快的圣诞佳节喽。嗯，那我们今天为大家准备的主题大概就到这边，希望大家会喜欢这样的内容。如果对我们的节目内容有什么意见，或者是有什么想要告诉我们的事情的话，也可以利用节目的资讯栏位，那边有我们的 email 可以跟我们联络。嗯，那我们就下个礼拜见喽，谢谢大家，拜拜，拜拜。